0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 157 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами все еще наша стажерка Надя Плахова. Всем привет. И я, Михаил Марченко, мы продолжаем все еще записывать Романа Хмеля. Привет, Роман. Всем Привет. А, Начало интервью можете, собственно, как ни странно, послушать в прошлом выпуске, который у нас номер 156. Боже мой, сколько выпусков. А, окей, Роман. Да, кстати, Оля, меня тут обижают. Пожалуйста, постарайся защитить меня в следующий раз. Я таки повторюсь задать свой вопрос на тему, что же поменялось в твоей работе с переходом с бонус-трек, с бонус-трек на Global Точнее. В Ливане даже, наверное, сложно
2: сказать. Ну, мы продали компанию и собственно, я стал миноритарием и исполнительным директором по Украине. Ну поменялось то, что что поменялось поменялось. Это больше была исполнительская работа. То есть, если в бонус-теке мы определяли стратегию мы сами куда-то компанию двигали, то GlobalLogic была ясная понятная стратегия которая, естественно, ограничивала коридор возможного развития компании принятия решений, поэтому уже была пятилетняя стратегия, и в рамках нее мы ну, уже дальше там, брейнстормили и вырабатывали годичные планы и их выполняли. А, ну, занимался такая общая цель была развития Global Logic в Украине. Ну,
0: то есть ты занимался, вот, ты, когда говорил про секунд, ты говорил, что ты не пересекаешься с продажами и девелопментом сейчас, но что в бонус-теке, что в глобалодике, ты получаешь неплохо, в том числе и с и с продажами?
2: Нет. В бонус-теке да. А в глобалодике я больше занимался развитием бизнеса и операционной деятельностью. То есть вот там я уже ушел больше в операционку. Продажами занимался активно, ну, скорее, поддержкой продаж. То есть была команда продаж, которая сидела в Европе и в Штатах, они приводили клиентов, и тут уже я активно в этом цикле участвовал.
0: И что было самое значимое из твоих достижений за пять лет глобаля
2: для тебя? Мне кажется, та атмосфера, которую удалось построить в компании. Это не только глобале, это там, текло еще через бонус тек, но в бонус теке это было очень хаотично. и... Было очень много конфликтов, потому что компания только становилась на ноги и мы нащупывали почву и внутреннюю корпоративную культуру. А в Globalogic это, наверное, не столько было связано с Globalogic, сколько с тем, что компания уже была 5-6 лет в Украине, и уже эта корпоративная культура начала формироваться. Удалось подобрать костяк людей, которые были очень там, хорошо сыграны, интегрированы, работали как одно целое. То есть вот удалось построить такую мини-семью, что редко удается. И мне кажется, удалось это даже развитие приумножить в глобалоджите, хотя в корпорациях обычно культура немножко другая, там очень каждый за себя редко бывает такая семейная атмосфера, семейность Это больше присуще маленьким компаниям с одним собственником. Мне кажется, что вот эта семейственность, которую удалось сохранить в GlobalLogic эта корпоративная культура, является самым ценным, вдохновляющим, что там было. То есть людям там хотелось ходить на работу, они мало думали о зарплатах, конечно, о них думали, но зарплаты были нормальные, им очень хотелось встретиться друг с другом, и мы все до сих пор дружим. У нас есть и Alumni Club, тех людей, которые уже не работают в Глобале, бывших, и встречаемся с теми, кто там еще работает. То есть вот эти связи до сих пор остались. Ну, а второе – это то, что Глобал дал денег, мы смогли сделать прикольный офис, достаточно инновационный.
0: Когда я был на очень неудачном собеседовании в Глобале, Оно мне просто больше наполняло детский садик, потому что связано с тем, что было недачное собеседование, не знаю.
2: Нет, ну, действительно, кому-то это кажется детским садом, кому-то это нравится, но Google тоже нравится не всем. Целились мы на Google, то есть мы там перед созданием этого офиса поездили по западному побережью, были еще в Electronic Arts. Были. Яху были есть, еще В Yahoo были. В Сочи Штаты пускают тех,
0: кто отказался
2: от GreenCard все равно. Безусловно, отпускают. Не, думал, там вполне могут быть проблемы с визами и все-таки. Проблемы, проблема, если ты от гражданства отказался. Вот это они там терпеть не могут. А гринкарта, ну, как-то проскочила. Вроде не трекают. Ну, может быть, если бы я получил грин-карту и от меня отказался, то, может, это было бы плохо.
0: Ты же сказал, что ты отказался на карты или Я что-то... ее не взял.
2: А, ты ее не взял? А да, то есть, вот, у меня была идея «подписывай», и в этот момент я сказал нет. Вот, и таких офисов Google Logic в Штатах полно. Да, и это не совсем детский сад, это просто возможность там, творить и инфраструктура, которая позволяет людям взаимодействовать а, вне своего стула. А, ну, Игрушечная комната там была только одна, и то для детей сотрудников. Все остальное это были бильярды, пинг-понги, там, да, игровая там я Sony просто PlayStation а, и так далее. Ну, мне, мне кажется детским. У
0: всех разных вкусов. Да, я не спорю.
2: Да. И поэтому я в Глобале не работал.
0: А, окей, и дальше ты вот, вот, вот в сиклуме, там мы там как раз говорили, но вот какая разница все же между сиклумом и Глоблом? То есть ты стал еще меньше вовлечен в стратегические задачи, насколько я
2: понял? В я стал больше вовлечен, потому что в сиклуме у меня уровень выше. Тем, почему чем докажется, что...
0: Ты был исполнительным директором, ну типа за счет того, что только по Украине?
2: Да, то есть я был исполнительным директором Глобля по Украине и... Надо мной был СОО компании, штаб-квартира была в Штатах. А здесь у СИКУМа штаб-квартира здесь. И я там, по уровню компании, вот второй уровень, по, прямо под CEO. То есть это там, по иерархии выше, чем в Глобале и ближе к там, сердцу компании. Поэтому приходится больше заниматься стратегией. И я именно поэтому переходил в Глобал, потому что это одна из немногих компаний. Секунду. Вот одна из компания, которая штат квартира в Украине находится. Еще, наверное, софт сервис крупных. Упам, штат квартира в Штатах Luxoft, но не в Москве по идее. В Москве. Global. Alex. Alex
0: еще не маленький, в принципе.
2: Но Да. Ну, Alex тоже волевое. Да, там еще один собственник.
0: Когда-то Валидю была большая. Кстати, них Солюшнс в Харькове 1200 или 1300 у них человек. Вот. А Потому что они уже выросли. И выросли неприличные, не они идут на контакт с нашим подкастом.
1: Ром, вопрос масштабирования. Подскажи, пожалуйста, ты говорил о том, что план по росту цикла на 40-50% в год, это примерно 1000 человек в Украине, специалистов. А за счет чего удается так быстро масштабироваться, и как вы поддерживаете бизнес-процессы при таком росте?
2: Ага. Ну вот не удается так быстро масштабироваться, mm-hmm. как хотелось бы. По крайней мере, за прошлый год, тем, что он был тяжелым, много было вот пертурбаций чисто экономических у страны, но план удалось выполнить наполовину. Mm-hmm. На этот год мы опять себе ставили цель этих тысячу человек. И опять вижу, что вот события политические и вообще там текущая ситуация с имиджем Украины на международном рынке точно не позволят выполнить плана. Поэтому не э, могу сказать мы их выполняем, но если бы не вот какие-то внешние факторы, сама по себе индустрия способна расти таким темпом даже больше. И даже в текущей ситуации, я вот буду сегодня на львовском форуме рассказывать, мы будем стараться переломить этот информационный фон, будем делать несколько пиар-компаний с тем, чтобы убедить западных заказчиков, что все на самом деле нормально. Следующий... Нормально в
0: рамках Сикума или нормально в рамках Украины? В рамках Украины. То есть это активность чисто Сикума или это какой то ну, опять же, IT-ассоциация или еще какая-то ассоциация?
2: Сикум ее инициировал сейчас. Вот вы видели письмо Торбина Павла Шеремету. Мы встречались с Павлом, и с правительством. Мы собираемся встретиться с Евгением Фликом, министром образования. В целом, первое, что мы хотим сделать, это...
0: Ну, то есть это часть именно работы ассоциации, получается. Это несколько пер которые... Или это, это
1: речь о проекте инновационной Украины?
2: Нет, инновационная Украина, это опять же вся индустрия собралась и им кидала идеи, что можно делать. Если там будет лидер и драйвер этого, то она будет куда-то развиваться. Сейчас есть много таких инициатив в этой индустрии. Одни пытаются консолидировать всю индустрию, нарисовать стратегию для всех и вся, другие работают узко. Вот мы, наша инициатива на узкое для, для экспортеров IT-шных, в основном аутсорсинга. Мы хотим э, съездить в роуд-шоу по Европе и Штатам с нашим правительством вместе и рассказать о перспективе нашей индустрии, о том, что правительство собирается ее развивать, потому что это на самом деле локомотив экономики. Мы вот по прогнозам думаем, что к 2020 году мы сможем в мире 10 миллиардов выручки, а к 2025, если мы выйдем на 20 миллиардов, то это будет самый крупный экспортер Украины. То есть мы можем обставить сельское хозяйство, если получится. Но это основной конкурент стратегически. Сегодня там металлургия еще больше и так далее, но все эти старые индустрии, они идут вниз. Сельское хозяйство и IT, экспорт растет. Вот мы там можем стать самым крупным. Для этого нам нужно за пять лет подготовить 100 тысяч инженеров в Украине. Сейчас выпускается 15 тысяч в год. Из них только 5 попадают в индустрию. С чем это связано, как ты думаешь? Ну, мы все учились в наших вузах. Это ужасный экспириенс. И в определенной степени потерянное время люди Мечтают оттуда выходят. Кандидатские защитители. Да. Мне кажется, люди оттуда выходят покалеченными, выгоревшими. Э-э- те, которые сфокусировались на оценках, те просто реализуют определенную стратегию, как эти оценки получить, губят чего-то, да, там, с преподавателем находят общий язык. Те, которые не сфокусированы на оценках, а на знаниях, те пытаются впитать знания, но часто это знания устаревшие. А те, кто не смеется некосентрическим знаниям, ну их все равно можно было бы вырастить и сделать им специалиста, потому что все-таки в вуза идет серьезный отбор, и это не последние там, тунеядцы, которые туда попали. Ну просто у них какой-то мотивации нет, и настоящий преподаватель должен увлечь своих учеников и студентов, и тогда у них появится мотивация, должен их замотивировать. Их никто не мотивирует. Поэтому вот выходят из вузов либо те, кто учился за оценки, либо те, кто был мотивирован, ничего не выучил, либо те, кто учился все-таки, но выучился никому. Знания устаревшие. Соответственно, вот мы из 15 тысяч, где-то 5 тысяч людей получаем в индустрию, и они недоподготовлены. То есть все компании занимаются их доподготовкой.
0: В Штатах ситуация не такая насчет до подготовки людей с ВУЗа в компанию.
2: В Совершенно, да, то есть там э, качественное образование, человек сразу может с колес работать дальше, в индустрии. Э, ну, там есть свои недостатки, но тем не менее. Поэтому, что мы хотим сделать, это вот эти 15 тысяч превратить в 20-25 тысяч в год и всех этих людей замотивировать и обучить тому, чему нужно. Для этого мы сейчас будем создавать фонд, который будет инвестировать в образование исключительно it Мы будем заходить в школы, чтобы с 9 по 11 класс были курсы информатики, читали их программисты из индустрии, то есть мы будем платить рыночные зарплаты ребятам, чтобы они преподавали в школе. Мы будем то же самое делать в вузах, то есть запускать параллельно с госзаказом коммерческий заказ, где будут читать, опять же, ребята, из наших компаний, будут стипендии студентам, чтобы они замотивировались и дрались там за поступление именно на эти направления. Плюс есть такие инициативы, как Bionic University, который берет студентов 4-5 курса, плюс людей с рынка, которые хотят переквалифицироваться в До доподготавливает их, то есть людей уже с каким-то образованием нынешним, доводит до нужды индустрии. Вот все это нужно масштабировать. Bionic на сегодняшний день в этом году собирается выпустить тысячу человек. хотелось бы, чтобы он выпустил 3-5 тысяч. И хотелось бы, чтобы Bionic и были в крупных городов Украины.
0: Но мы не получим тоже какую-то ситуацию схожую с Индией, насколько я как не понимаю, когда много людей идти, которые, в общем, хотят лучше, чтобы они не относились.
2: Мы мечтаем получить ту же ситуацию, что и в Индии. Что
0: было много непрофильных специалистов, то среднее качество специалистов из Украины считалось ниже, чем сейчас.
2: Да. Ну не непрофильных. А сейчас у нас проблема какая, что ручное тестирование у нас делает человек с пятью годами опыта, которому нужно платить хотя бы пол, штуку полторы на выходе из Гудра. Потому что это на самом деле крутой специалист, если его там еще правильно учить, эти пять лет то это будет человек, который может заниматься сложными R&D-проектами. Ему нужно платить полторы-две, я думаю, вот через пять лет а, какие будут стартовые зарплаты для таких людей и летних. Если таким, там, не, знаю, не молотком забивать гвозди, это очень дорого. А это то, чем сейчас занимаются. Когда люди приходят сейчас из ВУЗа, даже пусть у них нет практических знаний, мы видим, как, как они ломаются первые полгода, потому что он приходит и говорит, и я должен пимпать эту кнопочку и записывать, что при этом происходит на экране. Это же тупая работа. Говорим, да, а что я пять лет учился? Мы говорим, ну, и это большая проблема. Мы в этом сегменте не конкурентны с индусами. Мы не можем брать эти заказы, это все ощущают. Либо на технического уровня или из-за стоимости? Из-за стоимости. Либо мы давим этих людей на то, чтобы они занимались этой тупой работой, и они демотивированы. Поэтому очень важно запустить сегмент образования ПТУ колледжа, колледже, который будет готовить людей год, полтора-два максимум. Эти люди будут получать полторы-потсот тысяч долларов на выходе, они смогут решать простые задачи, потом они будут набираться опыта, если они захотят стать крутыми, они будут идти на доподготовку в ВУЗы. А вот этот поток людей, которые учатся 5-6 лет, защищают кандидатскую докторскую, становятся учеными, это отдельный поток. И нужно понимать, что таких людей нужно максимум 10% от выпускаемых. и не специфическая карьера. Они не попадают в индустрию или в редкие R&D лаборатории которые при коммерческих компаниях существуют. Но там тоже в нашей индустрии... Даже если взять ее на Западе, Intel, Oracle, Apple, они Google выделяют на R&D 10% бюджета, доходов своих, 20% и работает там 5% хэдкаунта инженеров. Все остальные колбасят коммерческий код. Вот исследованием занимается очень большая часть. Классическое вузовское образование нужно для подготовки инженеров. Вот этих ученых. А остальных нужно готовить по-другому. И не страшно, если у тебя вот год образования. Школу закончил, год, поработал, денег заработал, дальше у человека есть выбор. Он может э, там, пойти на классическое образование, может пойти доучиться до 4 лет. А войти Я... это обычно не нужно, потому что самообразование ключ к успеху.
0: Ну, это сейчас уже не
2: только в эти, но мне кажется, для успешного того, что про
0: то, что ты рассказал, нужно еще работать не только тогда со студентами, школьниками, еще и с их родителями.
2: Безусловно. Вот это то, с чем мы не работали последние 10 лет, и мы пришли к ситуации, когда средняя зарплата в индустрии 3000 долларов в месяц, нет ни одной другой индустрии, мне кажется, где люди в среднем зарабатывают столько, при этом Студенты продолжают поступать на какой экономики, юридический, еще миллион других, физику, радиофизику. Да, да, давайте
0: давай тогда все уточним, что официальная зарплата средняя – 3000 долларов. Насколько я понимаю, средняя у каких-нибудь прокуроров может быть и выше, если учитывать все черные доходы.
2: Окей. Дети в школе сейчас говорят, хочу быть прокурором, хочу быть депутатом. Да, ну вот с айтишниками редко, поэтому мы вот эту пиар-компанию будем тоже фокусировать на профориентации выпускников школ школьников, потому что это точно правильная специальность. Ближайшие 30 лет безработных айтишников не будет, я думаю, пожизненных не будет. Это развивающаяся индустрия с высокими доходами.
0: В одном... Всех туда. В другом подкасте философия программирования мы как раз общались, почему там у айтишников, вот я как раз считал, всегда будет работать, Потому что айтишники по сути все время автоматизируют какие-то виды деятельности, особенно мозговых людей. Их бесконечность, соответственно, бесконечные задачи можно бесконечно да. пока не автоматизируют, конечно, программистов. Да, да, так
2: сейчас IT развивается? Он проникло в автомобили, проникло в авиастроение. На сегодняшний день 50% стоимости современных дорогих автомобилей это IT-системы, которыми они мупичканы. А самое страшное, это то, что тормоза электронными стали. То есть ты давишь на тормоз, там нету тросика, который тянет за, за тормозные колодки. Там стоит компьютер, который считывает, насколько агрессивно ты давишь, там паника у тебя или нет, меряет, едет перед тобой кто-то или нет, дальше передает сигнал на тормозные колодки, и там другой компьютер. Это все притормаживаем.
0: Интересно, какая вероятность, что заключить компьютер по сравнению с вероятностью, что там прорвется или я не знаю, что может еще с тросиком случиться.
2: Выше. Вот мы пришли к анекдоту, когда говорили, есть на компьютере, у тебя голубой экран винды, и там я перезагружаюсь, да, вот Да. современные автомобили. Так есть. Лучше
0: покупать старенький устройств Безусловно. Окей. Потому
2: что он и дорожает с годом.
1: Расскажи, пожалуйста, еще про один проект. Недавно на ИМ появилась статья про то, что есть проект «Инновационная Украина». И его основная задача – это связи с государственными органами. Она упоминалась в ключе работы, в том числе с налогообложением и его оптимизацией для этих отрасли И есть рабочая группа, и ты состоишь в этой рабочей группе. Можешь немного больше рассказать о проекте?
2: Ну, о а проекте сейчас... Можно рассказать, он делает только первые шаги. Это попытка сформировать целостную картинку для правительства, потому что есть разные ассоциации профильные с разными фокусами. Есть IT Ukraine, которые консолидируют аутсорсеров, есть IP2, которая консолидирует там, компании, которые на внутренний рынок работает. Есть интернет-ассоциация которая там провайдеров интернета объединяет я точно не помню все эти названия и все они айтишники, все мои айтишники, но у каждого болит что-то свое у интернетчиков сейчас болит то что приватизировали Укртелеком и забыли отделить от него колодцы с кабелями в результате это коммерческая компания все остальные текают свои кабеля через эти колодцы и Телеком может просто заблокировать доступ к любому оператору и в результате рыночной конкуренции ту а, вот Они борются с этим, да, им нужно решать эту проблему, нам нужно решать проблему имиджей на Западе, совершенно разную. Поэтому каждый из этих ассоциаций заходит в правительство и там разговаривает о чем-то своем. Инновационная Украина постаралась а, все это свести воедино, пригласить представителей из всех сегментов, индустрии, сделать такую общую картинку, плюс поговорить со всеми о стратегии на ближайшие пять лет. И вот свела это воедино. Рабочая группа только сформирована. Что будет дальше, мне пока что сложно говорить. Может быть, это останется инициатива на уровне консолидации, других инициатив может появиться организация, которая возьмется реализовывать эту стратегию, пока непонятно. Вот то, чем занимаемся мы э, среди аутверсеров-экспортеров, это вот пиар-компания сейчас э, нашей индустрии на Западе и образовательная инициатива. Мы под них создаем организацию. То есть под образовательную инициативу сейчас создается на следующей неделе фонд, который мы регистрируем. Будут там работать 5-10 человек full-time. Мы уже нашли президента этой организации, достаточно известного товарища. Мы будем привлекать деньги на Западе, будем собирать деньги здесь и дальше будем их инвестировать. Вот, чтобы это не осталось э, просто заявлением, что нам нужно подготовить 100 тысяч инженеров за следующие пять лет. Вот будет организация, которая будет заниматься исключительно этим. У будет одна цель – подготовить этих 100 тысяч людей и чтобы они были такие как нужные индустрии. Вот, Когда есть конкретная организация, которая драйвит эту инициативу, я верю в то, что там кто то будет. Инновационной Украине нужно либо создавать такую организацию, либо это просто будет консолидатор там, деятельности, информации о деятельности, стратегии других организаций. Пока что не знаю, вот, но ну, мы активно участвуем. Вот, это первые шаги тоже. Сейчас многие делают первые шаги, но думаю, через полгода, год будет видно. Более понятно, что же в результате появилось нового на нашем уровне.
1: Ты упомянул о компаниях, которые имеют внутренние эти заказы. С твоей точки зрения, в ближайшее время есть ли у них какие-то перспективы в связи с ситуацией в стране, в том числе из-за того, что они достаточно долго находятся между молотом и наковальней? С одной стороны растут зарплаты, с другой стороны внутренние заказчики не готовы оплатить такие же рейды, как внешние неукраинские заказчики. То есть твоя оценка? Мне
2: кажется, у них все больше будет возможностей. На самом деле все готовы платить по рейтам коммерческим, если деньги не воровать, если реально нужно что-то сделать. Потому что если Носбанку нужна современная платежная система, то бюджет на нее выделяется нормальным. У нее можно и западную готовую купить, и западных консультантов привести. Если это делать украинскими программистами, это будет дешевле даже если им платить те зарплаты рыночные, которые есть, потому что нет накруток и тех прибыли западных штаб-квартир, которые еще туда закладываются, если ты с Запада привозишь продукт, либо консультантов. Поэтому сейчас вот приоритет правительства это оцифровка всех тех услуг и систем самого правительства, которые у нас есть. И гамминг. Это заявлено вот Шереметой как ключевой приоритет. А это на внутренний рынок. То есть это системы которые будет заказывать наше правительство, оно заинтересовано в том, чтобы деньги ушли в экономику Украины и на Запад. То есть, безусловно, там консультантов из Прибалтики, которые уже продвинут, с этим, из Скандинавии, из Грузии, надо приводить. Но... А дальше программистов, которые это все должны интегрировать и дописывать, нужно знать у нас. И эта работа уйдет на внутренний рынок.
0: Эр, я правильно понял, что ты в том числе, ты раньше общался с, вот с нынешним да, правительством, который распродвигает ИГАРН. За сколько, вот, ты сказал правильно верить, да, они должны стремиться, чтобы деньги ушли там в экономику Украины, не на Насколько, За вот, общаясь с ними, ты видишь с ними, что они, в отличие от прошлого правительства, будут хотеть, чтобы они ушли в экономику Украины, а не на Запад в свои счета?
2: А... Все правительства, с которыми мы общались, заявляли прекрасные вещи и говорили все правильно. И поэтому я считаю, что нельзя судить по их заявлениям. я сейчас не могу в результате как-то анализировать то, что заявляет молодое, новое правительство. Я думаю, нужно будет посмотреть по делам, потому что это правительство говорит еще больше и еще более правильных вещей. Посмотрим, что останется в сухом остатке. Но если это удастся реализовать, то тогда мы сможем сказать, что вот наконец-то какое-то из правительств сделало, а не только сказало.
0: Окей, okay, у тебя ты перед этим упоминал, было МБА в киево Почему выбирал Киево-Мингеляну? Почему МБА и вот что в сухом
2: остатке? Ага. Uh, да, вопрос uh, ценности МБА, он такой дискутивный. Uh, он, это спорная вещь, нужен он или не нужен. Но в целом могу сказать, что есть там три-четыре ключевых ценности людей. Первое ⁇ это то, что учиться всегда полезно, и это заставляет мозг думать и работать. И самообразование прекрасно, образование в коллективе, когда есть преподаватель, и это не какое-то теоретическое, оторванное от жизни образование, уже очень прикладное. Когда ты сам выбираешь это образование, когда ты платишь за него и получаешь качество, это прикольно. Поэтому а, учиться нужно всю жизнь, если есть возможность. Второе, это позволяет систематизировать себе знания. В ты уже идешь после того, как ты там поработал 5-10 лет где-то. А, при этом, а, понятно, что многие задачи ты решал, там, которым тебя не учили, или там сходу, на ходу, там, интуитивно и так далее. И даже делая многие вещи, будучи операционным директором там, 5 лет, я не знал, что вот это называется таким словом. Да, или я не мог это транслировать на другую индустрию. То есть образование позволяет тебе систематизировать эти знания и построить какие-то модели картинки, методики, которые раньше у тебя не были формализованы в голове, они у тебя были на уровне практического опыта, но передать их кому-то ты не мог. То есть это такое рефлексия и осознание, о чего же ты на самом деле делал. Третье – это выход за пределы своей индустрии, плюс перенос опыта других индустрий на твою. Я вот всю жизнь был в IT. Мне было очень интересно, могу ли я хоть кем-то работать в, знаю, в авиастроении или в ритейле. Или что такое вообще ритейл, а там вообще такой же бизнес или совершенно другие динозавры. Вот, позволяет тебе понять, как работают другие бизнесы, и, соответственно, у тебя появляется какой-то опыт других индустрий и более там, другой уровень понимания, бизнеса, экономики, процессов, как это работает. Какие-то процессы одни и те же везде, мотивации людей, а с другой стороны структура затрат и бизнес-модели совершенно разные в разных сегментах, поэтому весь этот опыт полезен. И четвертое – это сеть, network, связи. наверное, самое ценное, что я нашел на MBA, поэтому я выбирал украинскую в школу, потому что э, где нужен MBA э, в, той, ну, в той среде, в той стране, где ты будешь дальше жить и работать. Я понимал, что я не уеду на запад, поэтому западный MBA теоретически очень хорош, практически не применим, не слабо применил. Плюс все эти знакомства, которые ты получишь, они слабо будут работать. Будут работать, но намного слабее. Вот мой партнер по бонус-теку Дима Лисицкий, он, Гей, закончил штатовский Колумбия плюс лондонская школа, там такой снежный, летал в Нью-Йорке в Лондон. Ну, он, когда рассказывает там, какие нюансы деривативов, они там обсуждали производных финансовых инструментов на курсе экономики мы с ним соглашаемся с тем, что в украинских реалиях в ближайшие там, 10 лет эта тема неинтересна и неприменима. Ну, плюс знакомства. Иногда они срабатывают, помогают, но мне там мои знакомства помогают каждый день. И это украинские реалии. Все рассказывали там свой опыт с украинской жизнью, украинского бизнеса. И что самое интересное для себя лично, Это возможность построить круг общения в взрослой жизни. У нас эти эти социальные связи строятся в школе, в университете, потом на работе в своей компании. И школьные связи обычно бесполезны, это просто воспоминания о беззаботной хорошей жизни. Университетские связи работают лучше но обычно людей разбрасывают по всему миру. А вот mba связи – это люди твоего уровня, с похожей жизнью очень, с похожей карьерой, с статусом, которые живут в этой стране. И за полтора года учебы мы так сильно сблизились, у нас было столько тильбилдингов и выпитого, и прожитого, что, я не знаю, просто близкие друзья и еще одна семья, которая появилась совершенно неожиданно во взрослой жизни, когда у нас друзья появляются уже крайне редко. Потому что требуется время на то, чтобы выстроить эти отношения, а времени во взрослой жизни нет. Все отношения очень поверхностные. А здесь, поскольку пришлось находиться рядом и вместе много времени, то вот нашлось время на то, чтобы познать друг друга глубоко. Это ну, самое, самое ценное для меня, это вот это.
1: А есть какие-то отрасли, которые поразили уровнем своей зрелости с точки зрения управления? Может, неожиданно открыл для себя, что вот, оказывается, еще в этой отрасли достаточно высокий уровень?
2: Ну, я был поражен может, не отраслями, а конкретными компаниями. Потому что и в IT-отрасли, которая вроде бы инновационная передовая, есть зрелые, хорошие компании, но при этом столько бардака в остальных компаниях, что нечего смотреть. Точно так же в других индустриях есть компании-лидеры, и они да, впечатляют то, что в украинских реалиях есть такое. Например, сельхозкомпания, которая одна из крупнейших в Украине сажает зерно. Комбайны у нее работают без водителя, по GPS управляются со спутника. В результате они сэкономили 30% горючего на том, что построили оптимальную траекторию обхода поля. Никакого воровства. У них комбайнеры они скорее следят за обслуживанием комбайнов, могут обслуживать несколько комбайнов, знать уже какими-то тактическими вещами, где посеять, что посеять. Больше агрономы, чем комбайнеры. И это существенно трансформировало бизнес компании, и ее эффективность на порядок выше в результате внедрения вот IT-технологий в таком, казалось бы, приземленном бизнесе, это сельское хозяйство. Но Мирового Куда уровня, да, мирового уровня технологии применяются. Круто.
0: Еще набежала незаметно полчаса интересная беседа с Романом, поэтому мы решили все же это будет наш первый выпуск, разбитый на три части, а не на две. Поэтому спасибо, Роман, что нашел время с нами пообщаться, спасибо Наде, что присоединилась, спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы, пожелания мне на почту Шами 13 мелком. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока. Спасибо, пока.